0: Tiszteletek, köszöntöm a hallgatókat! A több-kevesebb adását hallják a Spirit FM gazdasági magazinját a mikrofonnál Rónai Jágon. témáink közül beszélünk arról majd, hogy az építőipar vajon valóban válságban van-e, mint ahogy a kormány hivatkozik rá, amikor a Csók bejelenti. Beszélünk arról is, hogy a jegybanki kamatcsökkentés, a kormány Csók elképzelése mennyit segít a családokon, és mennyire lesznek kárvalódtak azok, akik mondjuk túlmérik a lehetőségeiket. Ezügyben is szakembert fogunk keresni. Beszélünk majd még mindig a csok kapcsán az ingatlan piac helyzetéről tényleg földbeállt-e itt végére vagy éppen, hogy megpesdülni látszik függetlenül az állami támogatásoktól, vagy talán éppen amiatt. És a végén visszatérünk egy korábbi interjúnkra, amelyben az Opten egyik szakemberével arról beszélgettünk, hogy mennyi cég ment csődbe, és ő elmondta, hogy hát voltak éppen nagyjából a 2008-as válság óta nem láttak hasonló folyamatokat, mint ami mozzajlik a KKV szektorban. Kérdezünk egy olyan szakembert, akit ilyen ügyekben ritkábban szoktak, egy márkatanácsadót, hogy hogyan lehet megmenteni egy bajban levő céget, mielőtt az összeomlik. Van-e még egy utolsó szalmaszál ilyen esetekben? Ezek a témáink. Az első rögtön tehát az építőipar, amihez az Évosz elnökét, Koi Lászlót hívjuk. Segítségül, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt mondja a kormány, hogy bajban az építőipar, és a Csok Plusz majd segít rajta. Ez utóbbira majd térjünk vissza, de először lássuk, hogy tényleg bajban van-e az építőipar. Önnek milyen adatai, milyen információi vannak?
1: Mindenképp bajban van az építőipar, hiszen az elmúlt években évről évre 10-15%-kal bővítette a termelését, ebben az évben pedig minimum 5%-kal kisebb teljesítésre számítunk. Kettő között már 15-20 százalékos a különbség, de ami igazán a nagy bajt mutatja, az mindig a rendelés állománynak a, az alakulása, mert ez mutatja a jövőt. Tehát nagyon nehéz éve a 2024 lesz az építőiparnak, hiszen jelenleg itt az év vége felé közeledve 25 százalékkal kisebb a rendelésállományunk, az útvasút mélyépítésnél pedig 40 százalékkal kisebb.
0: Ugye ez nagyon komolyan az állami megrendelések csökkenését mutatja, ez utóbbi esetben mindenképp, mémiképp talán az le leginkább az államét. Ezen semmit nem változtatnak azok a döntések, amiket most bejelentett a kormány.
1: Hát azon, hogy a kormány körülbelül 3000 milliárdnyi állami önkormányzati munkát halasztotta későbbre, úgy későbbre, hogy ezt az évet és a jövővi költségvetést nem érintheti, nyilván ezen nem változtat az, hogy a családi otthonteremtés kedvezményében egy új programot indít.
0: Hm. Hát ez igaz. Illetve hát akkor jön a következő kérdés, hogy a csokk mennyire segíthet az építőiparnak. Ugye azt feltételezi az ember, hogy bár a telek ára az nem számít bele a csokk által felvehető hitelek elszámolhatóságába, de az ingatlan az igen, tehát voltaképpen bátrabban lehet rendelni. De önöktől, a nagy cégektől rendelnek-e egyrészt, másrészt, hogy tényleg úgy van-e az, hogy ilyenkor ez megélénkül. Egy példa már volt a csok bevezetésénél, látott egy hasonlót.
1: Véleményem szerint a csoplusz nagyon kell, de helyén kell értékelni. Nyilvánvalóan, hogy elsősorban a mikro és kisvállalkozóknak ad lehetőségét, de ha én a helyén értékelem, akkor ez arra jó lesz és elegendő lesz, hogy az új lakásépítési szám drasztikusan ne csökkenjen, hatását nagy valószínűséggel 2025-ös tényszámokban lehet majd látni. De miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a KSH szerint ebben az évben, az első fél évben 19%-kal kevesebb új építésű lakóingatlant adtunk át, és a kiadott engedélyek, bejelentések Száma pedig 39%-kal kisebb. Tehát ugye ebben az évben is van csok, meg van vidéki csok, és mindezek ellenére a lakásépítésnél ilyen mérepülést tapasztalunk. Ezt a mérepülést tudja csökkenteni a csok plusz, és hogyan? Oly módon, hogy átlagosan egy másfél év az, amíg egy családi otthont megépítünk, tehát a sok plusznak a hatása kész lakásszámba 2025-ben jelenhet. Meg. Na, igen,
0: de munkát az építőiparnak akár már 2024-ben is adhat, és az mentő lehet. Éppen nézem a KSH adatait, és azon adatok szerint szeptemberben például rohamszerűen szüntek meg az építőiparhoz tartozó cégek. 480 ilyen céget rögzített. A KSH is vetette össze az opten adataival, és mind a kettő ugyanezt mutatja. Ez azt jelzi, hogy őszre elfogyott a a remény is egy csomó építőipari cégnél, hogy lesz ez jobb is.
1: 146 ezer vállalkozás van az építőiparban, ezek közül 138 ezer öt főtől kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás, és a mikrovállalkozásoknak úgy összességében fél évre van tartaléka, a szakmának, körülbelül egy évre, az igazán jóknak pedig kettőre. Tehát jövőre is, meg az idén is több mint 6 milliárd forintot meg kell építeni. Az a kérdés, hogy ebből kinek jut munka és kinek nem.
0: Ezt mennyire szabályozza a piac? És ezt most nem kifejezetten a politikai hovatartozás alapján kérdezem. Mennyire tudjuk, hogy kit érdemes megbízni? Aztán ugye nagyban már tudjuk, hogy a politika milyen szerepet játszik. Ebben most olyan mélyen önnel nem akarok belemenni, mert nem húznám bele ebbe a témába. De mi, akik megrendelők vagyunk, mi tudjuk, hogy kihez kell fordulni?
1: Nem tudja, különösen a lakossági megrendelő nem tudja, hogy kihez kellene fordulni. Ezért is javaslom most is, hogy körülbelül 125 ezer építési vállalkozás van regisztrálva, kötelező szakmai regisztrációval a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai Rendszerbe, ahol szakmára és területre lehet lekérdezni. Tehát ezek a cégek legalább vették a, hogy önmagukat feltüntessék, a kapacitásukat, a referenciájukat, a főnükköket, hagyna folytassan. Ugye nagy a veszély ilyen helyzetben, amikor csökken a munka, hogy még inkább előjönnek a kuklerek, mert aki nem adózik meg feketén foglalkoztat, olcsóbban tud ajánlatot adni a lakosság felé.
0: A legjobb szakmai ajánlat pedig a legolcsóbb szokott lenni, ezt azért pontosan tudjuk mindannyiunk praxisából. <tos>
1: Ugye azért ezt kiértékelhetnénk, hogy a legjobb ajánlat nem
0: folkinek. Hát nem komolyan mondtam, ajánlat. de hát mi alapján szoktunk dönteni. Bekérünk mondjuk jó esetben, bekérünk három ajánlatot, és a legolcsóbra azt mondjuk, hogy ah, hát ez jó lesz nekünk.
1: Igen, itt nálunk Magyarországon ez a mentalitás továbbra is velünk él. Ma mindenki árérzékeny, a lakosság különösen, tehát ezt az árvaltozást, ami a múlt évben a, ebben a szakmában, hogy építésügy, 25%-os nagyságrend volt, az idén pedig még 10-15%-kal az építésgazdasági értéklánc meg akarta fejelni. Ezt az árnövekedést, Ilyen finanszírozási banki kamat közepette, ugye nem tudja különösen a lakosság követni, ezért is van az, hogy nagyon kivár.
0: Nagyjából úgy lehet összefoglalni az építőipar problémáját, hogy elfogyott a pénz a lakosságnál is, meg az államnál is?
1: Igen, az államnál is és a lakosságnál is elfogyott a pénz. Ilyenkor kellene nagyon a megbízható, elfogadható kamatozású hitel, a lakás ügy területén ez most olyan 8% körül van. Az a véleményünk, hogy amíg ez nem megy le 5%-ra, nem fogja elérni a lakosság ingerküszöbét, hogy ténylegesen a lakásügy, akár az újépítés vagy a felújítás megmozduljon.
0: Na és akkor itt jön be az, hogy a Csók Plusz legalább a családoknak és a fiataloknak leginkább mert hiszen ez róluk szól, valamiféle esélyt ad. Én értem, hogy a nagyvállalatokat, a nagyvállalkozásokat ez nem menti meg, de a kisebbeknek Adhat és lehetőséget, ennyiből a kormánynak talán még igaza is van.
1: Igen, osztom én is ezt a véleményt. Arról nem is beszélve, hogy az évosznak is az volt a javaslata, hogy leginkább kamattámogatásra lenne szükség, mert ez kicsit könnyebb módon az állami költségvetésre tekintettel egy szélesebb kört hozhat helyzetbe, most azt látjuk, hogy egyszerre szűkít, és tágítja is a kört a Csok Plusz, akik ezt igénybe vehetik, de valóban minden településen a mikro és kisvállalkozóknak ad elsősorban lehetősége.
0: Az Évosz elnökét hallották, az Évosz pedig az építési vállalkozók országos szakszövetsége. Koi László beszélt az előbb itt a több-kevesebb műsorában. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm a lehetőséget!
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Az mint az építőipar szemszögéből néztük meg, hogy a változások, amiket a kormány az elmúlt napokban bejelentett, leginkább a csok pluszra vonatkozóan, és az új esélyek, mit jelentenek egy ágazat az építőipar számára, de nézzük, hogy mit jelentenek ezek a lakosság számára. Az ember azt mondaná, hogy hát ez most a terüly terül asztal oda kerülni és válogatni. A bank kamatot csökkentett, van egy kamatplafon, ami a kereskedelmi bankokat kötelezi, és hát a jegybanki kamatcsökkentés eleve viszi le a kamatárakat. Ehhez képest itt van még a csok és itt van a Csok Plusz. Szóval tessék válogatni. Szabad-e így válogatni? Ezt majd Erdős Éva fogja megmondani neki, a hitelsikerek.hu szakértője. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: Ilyenkor jön meg az étvágy, igaz, hogy maradjak az előző hasonlatnál?
2: Hát ilyenkor felcsillan az ember szeme, hogy vajon hova is nyúljon, és, és mi is az, amiben neki kalkulálnia kell. Először is mindenkit óvatosságra ittenék, mert a csoppluszról beszélgetünk. A részletben fog majd az ördögre jeleni, tehát sok kérdés van még, amit nem tudom. De azért nagyon fontos dolgokat szeretnék kiemelni a csoppluszból. Az első az, hogy az egyedülállókra nem vonatkozik. Répp láttam a tévében valamilyen riportot így, ahogy nézegettem, hogy egy egyedülálló anyuka két gyerekkel nyilatkozott, hogy ez milyen jó lesz. Neki hát csak nem van. neki. Így van. Tehát Illetve házasság... azoknak sem
0: lesz jó, akik még nem házasok.
2: Így van. Tehát csak házasságban élő egy férfi és egy nő, ezt kihangsúlyozták, házasságából eredően kezdhet föl valakiben érdeklődés azt, hogy ilyenkor mi is van. Van olyan cikk, amelyik azt mondja, hogy meglévő gyermekek esetén is igényelhető, van olyan cikk, amit olvastam, ami azt mondja, hogy új gyermekek esetén, új gyermekek vállalása esetén érvényes. Hogy ez most, ha ugye a bővítésre gondolok, lehet, hogy a meglévő gyerekek esetén is igénybe vehetem a 300%-os hitelt, és az újaknál meg majd a, a második-harmadik gyereknél tudom azt a 10, 10 millió forinttal csökkenteni a tartozásomat, ezt majd még meglátjuk, hogy hogy lesz ez leívva. Tehát ugye ez még nem biztos.
0: Amit a... én itt az egész héten folytatott beszélgetésekből leszűrtem, bocsánat, hogy közbevágok, ez most nagyjából úgy néz ki, hogy lehet az embernek már gyereke, de bármilyen furcsán is hangzik ez a mondat, az nem számít. Majd az a... számít, amit a csok plusz felvételéhez pluszban megígérünk.
2: Hát igen. Tehát, hogy, és akkor egy kicsit gondolkozzunk el annál a az új, frisse házasodott fiatal párnál, aki azt mondja, hogy jó, az első közös otthonunkat szeretnénk ebből megvalósítani, és gyermekeket is vállalunk. Ha mondjuk ők azt mondják, hogy vállalnak három gyereket, ez azt jelenti, hogy ők maximum 50 millió forintot vehetnek föl, az 50 millió forint felvétele az azt jelenti, hogy havonta 277 ezer forint lenne a törlesztő rész, ha ők 20 éves vállalna. vállalnak.
0: Hmm, bizony.
2: Ez, ez azért ez elég jelentős, főleg úgy, hogyha azt mondom, hogy megérkezik az első gyermek, akkor az azt jelenti, hogy kérhetek egy éves moratóriumot, de akkor nyilván ki fog szolódni a hitelvállaláson, és akkor még az 50 millió forintom
0: megmarad. Viszont nem is vonnak le a tőkéből 10 milliót, mert az első gyereknél nem, azt majd csak a másodiknál, a harmadiknál, a negyediknél, az ötödiknél, és így tovább.
2: Így van. Na most, hogyha azt mondom, hogy megszületik mind a két gyermekem, tehát, hogy lesz három gyerekem összesen, akkor ugye az azt jelenti, hogy az 50 millió forintból 30 millió forint lesz még a tartozásom, ami 166 ezer forintos részletet jelent. 20 évről beszélgetünk. Tehát a kettő között van durván egy 111 ezer forintos különbség. A kérdésem az egyébként, hogy nulla gyermeknél és három gyereknél az a 111 ezer forint az elegendő három gyermeknek a felneveléséhez. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy ugye mindig vizsgálja a bank ha az úgynevezett ICM mutatót, hogy nekem mennyi a jövedelmem. Ami vizsgálatot neki mondjuk évente el kéne végezni ha szabályosan járna el, és ha nekem születnek a gyermekeim, akkor az én havi jövedelmem az majd lejjebb fog kerülni. Mi van akkor, hogyha felszólít, hogy figyelj ide, akkor a te jövedelmed már nem elég a törlesztésre, akkor hozzá be még valaki kezest, vagy adjál még pótfedezetet, vagy bármi egyebet. Nagyon sok a veszélyhelyzet ebben, nagyon szép ez a mézesmadlag, de azt is tudjuk, hogy azért 50 millió forint, akkor két felnőtt és három gyerek részére, ha ebben gondolkodunk, azért nem egy olyan nagyon nagy lakás. Nem egy olyan baromi nagy, amit ki tud elégíteni, főleg úgy, hogy a saját erőre azt mondták, hogy 10% is elég lesz, tehát akkor 55 millió forintról beszélünk.
0: Ugye itt egy nehézség az ebben a számításban, hogy egészen más számok játszanak. Erről is beszéltünk épp a tegnapi adásban. Budapesten, ahol mondjuk 1 millió forintos négyzetméter ár egy teljesen átlagos négyzetméter árnak számít, és mondjuk Salgótarjánban, ahol 253 ezer forintos négyzetméter árral is lehet kapni már lakható lakást, mondják a szakértők. Tehát itt azért óriási a szórás ebben. De hát nem biztos, hogy egy ilyen ajánlat miatt a család fogja magát és elköltözik, mondjuk, salgótarjánba.
2: Ez az egyik. A másik, meg ha elköltözöm salgótarjámba, nem tudom, hogy ott milyen munka lehetőségem lesz. És ott milyen jövedelmi szintet fogok elérni, mert azért a home office-ot megmaradt valamilyen szinten szerintem sokkal kisebb formában, mint ahogy lehetőség lenne rá, de ezt most hagyjuk is. De ettől függetlenül ugye a jövedelmi helyzetemet az is befolyásolja, hogy hol élek. Arról már ne is beszéljünk, bocsánat, csak egy közben mentőmentel, az hallottuk ennyire. Hallottuk, hallottuk. A, hogy, igen, hogy a, ha én megvásárolok egy ilyen ingatlant, az valamilyen módon azt a család az is köti. Mert nyilvánvalóan ezen támogatások vannak. Arról már nem is beszélek, hogy nem ismerjük azt a részletszabályt, hogy ugye itt új gyermekek megszületéséről beszélünk. Mi van akkor, hogyha én felveszem az 50 millió forintos hitelt, és nem születik meg mind a három gyerek? Akkor mi lesz a hitelnek a
0: kamat? Erről a miniszter, Sem, miniszter azt már a, a kormányinfon, mert felmerült ez a kérdés, hogy akkor hát, majd elszámolunk. Gondolom itt jön az, hogy a hirtelen a támogatott kamat piacivá válik.
2: Hát igen, tehát én azért mondom, hogy ez az elszámolást. Miért? Én rendben van, értem azt, hogy szülessenek. Gyermekek. Én értem azt, amikor azt mondják, hogy ha nincs gyermek, nincs jövő. Én mindent értek. De azért azt is tudni kell, hogy gyermekek akkor születnek, ha van valamilyen biztonságérzetem. A biztonságérzetemet totira nem növeli azt, hogy nem tudom, hogy mi lesz akkor, hogyha rajtam kívülálló okok miatt mondjuk nem születik meg az én tervemben szereplő három gyermek. Nem tudom, mi van akkor, mert ugye a másik így volt ilyen történet, mi van akkor, ha elválok.
0: Egyébként a kérdés jogos, és mondhatják azt a kedves hallgatók, hogy miért ilyen pessimista a mi szakértőnk, hát azért, mert a hitelsikerek.hu kapcsán annyi rossz történettel találkozik, annyi sikertelen vállalkozással találkozik, amik a hitelhez vezettek családokat, és aztán bajba sodorták őket, hogy nyilván ez adja a precedens, de most, ha ezt felhozta, mi történik azzal a családdal, eddig mi volt a praxis, ahol mondjuk válnak, és nincs is meg a gyerekszám például
2: kellett fizetni támogatással együtt a felvett, mert ugye ez egy támogatás volt, ez meg ráadásul egy hitel.
0: Te Tehát az olyan... történt, hogy elszámolták a hitelt, mintha nem teljesült volna a feltétel Iza. a kedvezményhez, ezt mondjuk érthető, és a támogatást vissza kellett fizetni, ami marad, azt lehet osztani, de hát ilyen alapon semmi sem marad.
2: Hát igen, tehát hogy én azt mondom, hogy és ahogy említette, hogy én nagyon sok rossz történetet láttam. Én ezt egy kicsit azon módosítanám, hogy nem rossz történetet láttam, hanem olyan helyzeteket, ahol a a kockázatokra nem készültünk fel. Tehát felnőtt emberként tudjuk már, hogy anyuka meg apuka nem fog megvédeni, ha elveszik a homokozóba az én vödrövet, és nem fogja visszavenni. Ezek már felnőtt döntések, és egy felnőttnek tisztába kell lenni azzal, hogy az élet, bár ő nem úgy tervezi, attól függetlenül változhat. És ezekre a változásokra fel kell készülnie, és mindezen kockázatok mellett kell egy 20-25 évre szóló döntést meghoznia. Ami nagyon nehéz, én ezt hozzáteszem, de mi szerintem pont azért beszélgetünk, hogy ne az legyen, hogy egy rózsaszín ködben úszva, utána, tíz év múlva meg síró emberekkel beszélgessünk, hogy miért nem mondtad meg. Igen, és az a fontos, és azt gondolom, hogy ez a korrekt tájékoztatás, ha beszélünk arról, hogy mi lehet, ha. Hogy ne akkor érjen bennünket váratlanul, hanem azt tudjuk mondani, hogy igen, megtörtént, mert az első az, hogy a szellemi és érzelmi állapotom az egészséges legyen, meg a fizikai is, és a gyerekeimé is. És ebben bőven beleférhet az, hogy két ember, aki ma eldöntötte azt, hogy összeházasodik, és közös életet tervezett, tíz év múlva kiderült, hogy nem. Azt látjuk, hogy mindenhol megvan. És úgy kell olyan szájízzel megtenni, hogy ebbe senki ne sérüljön, és ne kerüljön lehetetlen helyzet elé. Hm.
0: Beszélünk még erről, jó? Mert hogy szerintem jó. ez sok-sok sok szót ér. Erdős Éva, hitelsikerek.hu Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Viszont hallásra! Több,
0: Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal Valahogy úgy alakult, hogy a mai több kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja jelentős részben a csokpruszal és azzal összefüggésben különböző témákkal foglalkozik a hitelfelvételtől az építőipar helyzetéig, és igen, az ingatlan piac helyzetéig. Itt van a vonalban Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője jó napot kívánok!
3: Kívánok, kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És hát mi beszélgetünk már az ingatlanpiac állapotáról, hogy a Csok Plusztól mit lehet várni, arról talán azért nem tudtunk igazán beszélni, mert nem nagyon voltak meg a részletszabályok. Igazán most sincsenek, de irányokat már látunk. Ennek alapján az várható, hogy az ingatlanpiac valóban is igazán megélinkül?
3: Nagy kérdés, hogy a részletszabályok mit hoznak majd, de a fő sarokpontok, amiket már ismerünk a Csok Pluszról, az alapján azt lehet mondani, hogy lesz egy szűkebb réteg a gyermeket tervező családok körében, akik jelentős segítséget tudnak kapni ahhoz, hogy az otthon teremtéssel kapcsolatos vágyaikat megvalósítsák.
0: Ők mennyien, az... Vannak, bocsánat, ők mennyien vannak az ingatlan piac érdeklői, érdeklődői körében? Tehát mennyire ők azok, akik keresik a lakásokat, vagy mennyire reménytelen a helyzetük, és nem is?
3: Hát, Te arra, hogy Magyarországon 10 emberből kilenc saját uh, tulajdon ingatlanban lakik, ezért azt mondhatnánk, hogy az ingatlan piac iránt érdeklődő köre nagyon széles, viszont az, hogy ezen belül hányan terveznek gyermeket, ez, ez nagyon uh, messzire menő uh, kutatásokat kellene végezni, az segítséget jelenthet mindenképpen, hogyha figyelembe veszük azt, hogy akik eddig csokot igényeltek, milyen arányban voltak azok, akik már csak a meglévő gyermekre, vagy vállalgyermekre való tekintettel igényelték eddig a csokot, és ebben az rajzolódik ki, hogy a csokigénylő körül 60% az meglévő gyermek után igényelte ezt a támogatást, és kb. 40% volt az, aki vállal a gyermek után igényelt eddig csokot.
0: Ugye a csok plusz engedi a, a vegyes konstrukciót, azzal, hogy nem fizet a meglévő gyerekért. Most csúnya kifejezés, bocsánat érte, de hát ne, nem árul a gyermek, de mégis ebben a szabályban úgy van, hogy aki már megszületett, rá nem jár a kedvezmény, de nem zárja ki, hogy a további megszületett gyermekekre felvegyék. Tehát ilyen módon azért ezt az ajtót továbbra is nyitva hagyja.
3: Igen, ezt azért ezt érdemes tisztázni, mert ez szerintem félreértésre adhat okot, hogy ezt nagyon nehéz így értelmezni, hogy, hogy most mi a, mi a helyzet a meglévő gyermekekkel, és mi a helyzet azokkal, akik még vállalnának a meglévő gyermeken felül újabbat. Mert szerintem, vagy legalábbis az olvasható ki a kormányzati kommunikációból, de ez majd egy részletszabály megerősítik valószínűleg, hogy... Ha valakinek már van két, három vagy több gyermeke, de nem tervez újat, akkor valószínűleg nem fog tudni élni a csokplusz lehetőségével. Viszont, hogyha a meglévő gyermekek mellé újabb gyermekek születését vállaljuk, akkor például a hitel igénylő gyermekek lép, hiteligénylésbe a gyermekek, a meglévő gyermekek száma is beleszámít. Ugye ez azért nagyon fontos, mert a Csok plusz, az a, gyerm, a Csok plusz belépője, az a vállal gyermekek után következik be. Tehát ugye ez azért lehet fontos, mert itt ugye a 15-30-50 millió forintos, egy nagyon kedvező kamatozású hitelt tényleg csak azok a családok tudják igényelni, akik újabb gyermeket vállal.
0: Hát igen, ezt lehet helyzetnek, meg lehet egy lehetőségnek is tekinteni, attól függ, hogy kinek milyen az élethelyzete és mik a lehetőségei. Ha azt mondja a Dunahaus, hogy ez nagyjából olyan 10-20 ezer ö, lakáspiaci tranzakciót hoz, ez a csok plusz egy alatt, ezt nagyjából ön is ide lövi ezt a számot?
3: Ezt azért nagyon nehéz megbecsülni, mert egyfelől Nagyjából azt, azt belehet lehet lőni, hogy talán az ingatlanpiaci tranzakciók 10%-a az, ami közvetlenül érintett a csok pluszsal. Ugye itt visszakanyarodnék a a korábbi csokigénylők 40%-os arányára, és ugye folyamatosan nőtt a csokigénylők száma, amúgy, ahogy gyengült az ingatlan piac, és hogyha van 20-30 ezer csokigénylő, és az ő negyedük, vagy az ő 40%-uk akkor valóban ez a 10-20 ezer uh, tranzakció lehet az, ami a csopusztak közvetlenül érintett, de ugye itt van egy másik uh, vonat uh, hatása is, egy közvetett hatás, mert az ingatlan piaci jelenlegi problémája ez az, az, hogy ugye, amiről már korábban beszéltünk, hogy mindenki sejtulajdon ingatlanban lakik az adásvételek részvevői közül. Ezért ahhoz, hogy én tovább tudjak költözni, még az állami támogatás, vagy akár hitel nélkül is, az kell, hogy valaki megvegye az én otthonomat, és hogyha az én otthonomra váró vevők pedig hiteltől függnek, vagy állami támogatástól függnek, akkor ez egy láncreakciót indíthat be, vagy állíthat le, mint amit ezt láttuk az elmúlt hónapokban. Tehát azzal, hogyha újabb lakáspiaci szereplők, vevő vagy első lakásvásárlók lépnek a piacra mondjuk 10 15 ezeres számban, az lehet, hogy még egyszer ennyi adásvételt generál majd közvetett módon. Ami nyilván
0: érinkíti a piacot, amely piac hogy áll most? Az elmúlt hónapokban azt lehetett olvasni, hogy csökkennek az árak, ha nem is meghatározó mértékben, de azért érzékelhetően hogy áll ez most?
3: Ez ez még most is így van, tehát azért a, az fontos látni, hogy az ingatlan piacon nincsen nagy ugrabugrálás, még akkor is, hogyha az elmúlt napokban tényleg minden a csokk plusztól visszhangzott, hiszen egy ingatlan piaci tranzakció egy adásvétel lezongorázásához sokszor több hónapra van szükség, és azért ez egy több millió forintos beruházás a családok vagy az ingatlan vásárlók részéről, ami, ami nem ilyen impunzus vásárlás formájában szokott megvalósulni, és Sajnos, hát azt kell mondani, hogy az ingatlan továbbra sincs túl jó állapotban ahhoz képes, mint amit 2021-ig bezárólag tapasztaltunk, vagy 2022 tavaszáig. Az elmúlt másfél évben a vevők 40%-a eltűnt, és ez valóban ahhoz vezetett, hogy a korábbi dinamikus drágulás stagnálásba is át és beváltott át csökkenésbe váltott nagy kérdés, hogy mit hoz majd a 2024-es esztendő, én óriási nagy változásra, tehát mondjuk árobbanásra, vagy kereslet robbanásra nem számítok, de nincs kizárva az, hogyha. A csokk plusz jelenségével párhuzamosan az egyéb piaci tényezők is a javulás irányába mutatnak. Gondolok itt elsősorban az infláció alakulására, amit nagyon szorosan lekövetnek a kamatlábak változásai. Akkor lehet, hogy a csokk pluszon kívüli vásárlók is, tehát az állami segítség nélküli vásárlók is már piaci alapon is el tudnak indulni, a lakásvásárlás irányába, mondjuk, hogyha 6% vagy az alá csökkennek a, a piaci lakásítel kamatok, erre nyilván még azért várni kell akkor hozhat ez egy élénkülést, viszont az árobbanást, mint amit 2015-ben vagy 2016-ban tapasztaltunk, az nem tartom valószínűnek, hiszen már most is egekben vannak az ingatlanok.
0: Még egy utolsó kérdés, és akkor visszatérünk a csok pluszhoz, csak máshogy. Most kiderült, hogy a falusi csokra is érvényesíthető a csok plusz, akár össze is vonható a kettő, ez nagyjából talán azzal függhet össze, amit egyébként lehetett olvasni, hogy ez a falusi csok ez olyan nagyon nagy sikert nem aratott, mert a fiatalok nem akarnak falura költözni. Ettől változhat valami?
3: Itt a, a falusi csok támogatás az mindig egy uh, ilyen speciális helyzetben volt a csokrendszerén belül, mert mindig nagyobb összegű támogatást lehetett igényelni, és azért, hogyha megnézzük ezeknek a kistelepüléseknek az ingatlan árszínvonalát, azok jelentős lemaradásban vannak a nagyvárosi árszintektől, tehát igazából itt eddig sem a sem felt, eddig sem feltétlenül az árak elérhetetlensége vagy megfizethetetlensége okozta a legnagyobb problémát. Nyilván, hogyha nagyobb támogatást kap, vagy nagyobb anyagi ösztönzést kap valaki, hogy kisebb településen vásároljon, azt láttuk eddig is, főleg a nagyvárosok agglomerációse vezeteiben ez élénkítheti ezeknek a kisebb településeknek a forgalmát, de valószínűleg áttörést inkább az hozhat, hogyha ezzel együtt párhuzamosan az infrastruktúrális feltételek, a közszolgáltatások vagy az egyéb szolgáltatások köre is elérhetővé válik, mert nem pusztán oda kell költözni vagy fel kell újítani ezt az adott ingatlant, hanem ott a mindennapi elvárásoknak megfelelő életvitelt, vagy életminőséget is biztosítani kell. Ebben még azért van hová fejlődni ezeknek a kisebb településeknek.
0: Na hát ezek olyan témák, amik majd szépen kiforva a részletszabályok által nyilván újraírhatók, és újra megbeszéletjük mi is. Majd most Balogh Lászlónak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e A több-kevesebb műsorát hallják. Az utolsó témánk visszautal egy néhány nappal ezelőtti beszélgetésre, amiből kiderült, hogy a legfrissebb adatok alapján sokkal több cég megy csődbe, és sokkal több eszemben van felszámolási eljárás, ami egy fokkal még rosszabb is, mint az egyszerű sima gazdasági csőd olyan cégekkel szemben is nyilván, amelyek korábban stabil lábakon álltak, és valami elromlott. És ezeknek a cégeknek a száma, a bajban lévő cégek száma meglepő módon nagyobb, mint mondjuk a 2008-as gazdasági válság idején, amit pedig ilyen minden idők gazdasági válságának tekintettek nagyon sokan, legalábbis a mi életünkben biztosan. A kérdésem az, és szakember tanácsát kérem, Kőszegi András Márka tanácsadóét, Szerbusz András!
4: És köszöntöm tisztelettel a hallgatókat! Hogy egy
0: ekkora problémát, ami csődhöz, felszámolási eljáráshoz vezet, ha a gazdasági problémáktól most eltekintünk, amiktől egyébként nyilván nem lehet, akkor a cég márkázása, a cég pozicionálása, a cég kommunikációja, marketingje mennyire tudhatja megóvni, megmenteni?
4: A kérdése nyilván márkatanácsadóként azt tudom mondani, hogy egy erős márkának nagyon sok gazdasági hatása van. Tehát nem nem a reklámot jelenti első körben a márkázás, az már maga a kommunikáció része. Ugye a márkaépítés az első körben azt jelenti, és egyébként napi tapasztalatom szerint ebben szenvednek legnagyobb hiányt a vállalkozások, és egyik oka lehet ennek a a nyilván sok minden más mellett, egyik oka lehet ennek, hogy sokan mennek tönkre, hogy nem foglalkoznak a stratégiával. És mit értek a stratégia alatt? Én mindig ezt mondtázom, hogy a misszió, a vízió és az értékek meghatározása rendkívül fontos, hiszen ez maga a stratégia. A termékekre, szolgáltatásokra csak és kizárólag fókuszálni már nem lehet, hiszen minden termék szolgáltatás szinte egyforma, mindenből van minden, ami jó, kiváló, az már ma már nagyon gyorsan lemásolható és le is másolják. Tehát mivel tudunk különbözni, ha úgy tetszik a versenytársaktól, mivel tudunk játékban maradni, mint az értékeinkhez, az értékeink kommunikációja van, ez maga a márka, tulajdonképpen a, mízió, a vízió, a misszió és az értékeink, ez, ez maga a márkánk, ez maga a stratégiánk, és tulajdonképpen ennek az artikulálása, a kommunikációja, megjelenítése, ez lehet az, amihez egyébként tud csatlakozni egy fogyasztó. A, ha ez nincsen meg, ha ez hiányzik, Akkor van az, amit most jelen pillanatban látunk, ugye ez már most már közhely, hogy nagyon gyorsan változó világban vagyunk, de azért azt látni kell, hogy egy egy vállalkozás, egy márka, egy adott gazdasági társadalmi technológiai, és most már hozzá kell tegyem, geopolitikai helyzetben értelmezhető, és mik változnak ma borzasztó gyorsan, hát ez. A gazdaság, a társadalom, a technológia és a geopolitika. És én azt látom, hogy A hazai KKV-knál is van egy nagyon jól bevált mondás, hát eddig is így csináltuk. És ez ma már nem egy járható út. Úgyhogy én az egyik legfontosabb problémát ebben látom, hogy hogy egy vállalkozás, egy márka legalapvetőbb, házi feladatait nem végzik
0: el a társaság. András, leggyakrabban azok fordulnak, akik bajban vannak, vagy már félnek attól, hogy mindjárt nagy lesz a baj, vagy vannak előrelátó ügyfeleid is, akik egyfajta folyamatos monitorozással kérnek meg arra téged, hogy gondozd az ő cégük külsejét, a, a, a márkáját, a, a marketingjét, a mienségét?
4: Mind a kettő van, hál' Istennek, Azért azt kell, hogy mondjam, hogy többségében azok vannak, akik elkezdik érezni, hogy valami nem kezd működni, valami zavar van, megnő a fluktuáció, csökken a volumen az értékesítésben, számtalan olyan probléma van, ami aztán ide vezethető vissza. És egyébként hozzáteszem, hogy ez nem csak a KKV-nél van. Tehát van nagyvállalati ügyfelem is, akik, akik ugyanezekkel a problémákkal. Vannak küzdenek. típus
0: hibák, amiket rögtön keresel, hogyha egy ilyen probléma kupacsal találod magad szemben?
4: Hát egyfelől ez, amit mondtam az elején, hogy csak a termékre és a szolgáltatásra fókuszálnak, és nem, nem fókuszálnak arra, hogy, hogy a szervezetem belül legyen egy egységes értékvilág és uh, maga, adott esetben a boardban, vagy a vállalatvezető, az a saját maga fejében egy valamilyen világot gondol, hogy ő milyen a cége, milyen a vállalata, de sajnos ez nem mindig, nem mindig. A, az egységes kommunikáció és mertes stratégia miatt, ez, ez a fogyatók vagy a piac fejében nem, nem ugyanaz, teljesen más van. És uh, tulajdonképpen, hogyha a vezetők fejében nincsen rend, akkor tulajdonképpen nem lesz a dolgozók fejében sem rend, és akkor onnantól kezdve nem lesz a piacon sem semmifajta eredmény.
0: Nagyon egyszerűen ezt meg lehet fogalmazni, úgy, hogy legyen egy üzenet, amit mindenki ért, aki ott dolgozik, és ami, aki ott dolgozik, az pontosan tudja, hogy az emögött az üzenet mögött milyen tartalom, milyen erő mutatkozik?
4: Így van, mi az az érték, mi az a központ érték, és akkor megint visszamegyünk, bocsánat, hogy így mantrázom, de a a vízió-misszió értékekig, ha ez nem egy egységes világ a vállalatom, vállalkozáson belül, akkor minden ilyen gazdasági, társadalmi, technológiai és minden piaci helyzet szanapért tudja rángatni a vállalatot. arról, szóval ne feledkezzünk meg, hogy elképesztő mértékű, ha már kommunikációnál tartunk és a márkánál, hogy elképesztő mennyiségű információ ér ma egy embert, és a digitális térben gyakorlatilag nem is először nem a termékekkel és szolgáltatásokkal versenyzünk, hanem egy úgynevezett figyelemgazdaságban vagyunk versenyben, és innentől kezdve mindenki konkurenciánk, hiszen az első versenyt az embereknek a figyelmét kell, hogy megnyerjük. Ki mondhatjuk az, hogy azt is, hogy
0: ebben nem lehetünk szemérmesek? Tehát, hogyha ha azt akarjuk, hogy figyeljenek ránk, akkor fogalmazunk meg olyan mondatokat, amiket egyébként magunknak talán nem is mondanánk önmagunkról vagy a cégünkről, de kifelé ezt kell sugározni?
4: Hát azt kell sugározni, ami önazonos. De ezt ma nagyon határozottan és karakteresen kell megtennünk. Ugye el nem véletlenül van az, hogy például, a, ha megnézzük a nagyon nagy márkákat, nem, alapvetően nem termék kommunikációt folytatnak, hanem valamilyen társadalmi ügyek mentén csinálnak kampányokat. Nagy üzeneteket fogalmaznak meg, és egyébként ezt megteheti egy helyi, falusi, kisvárosi, megyei, országos márka is, vagy vállalat is. Úgyhogy azért az, az egy-, egy ilyen borzasztó számot hagyd mondjak neked, hogy Ma egy élő ember egy naponta kb. 74 gigabájtnyi információ információt dolgoz Ez sokkal több, sokszorosan annak, mint mondjuk néhány száz évvel ezelőtt egy ember egész életében feldolgozott. Tehát, hogy egy információs versenyben is vagyunk, tehát nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy nem elég a kiváló termék, és nem elég a kiváló szolgáltatás. Ugye egy erős márkának, ahogy mondtam, nagyon sok gazdasági hatása van, ez növeli az alkupozíciónkat, növeli a lojalitást, magasabb árat tudunk kér- ha ha nem különbözünk, akkor, akkor a termékkel nem tudunk különbözni. Egy KKV mivel tud különbözni? Azzal tud különbözni, hogy azt mondjuk, hogy mitől más ez a vállalkozás, mint a többi, Azért, mert olyan, mint én vagyok. Én, aki ezt létrehozta, és aki ezt működteti. És ebben, ebben tudunk nagy eredményeket elérni, hogy ezeket a belső értékeket rendszerezük, rendbe rakjuk, és egyébként maga a működés is erre alapul, és aztán majd erre alapul a kommunikáció. Ugye nagyon nehéz a vállalkozásoknál ezt talán már korábban beszélgettünk erről, hogy a magyar vállalkozások nem megyek bele történelmi gazdasági okai vannak ennek. Hogy, hogy szép a magyar nyelv, a magyar vállalkozó csak azt értékel, ami kézzel fogható. Tehát magyarul az eszközöket tudja értékelni. A teherautót, a számítógépet, a gyárépületet, a gyártósort, és az úgynevezett immateriális eszközökre nem fordítanak hangsúlyt. Ez jelenti a munkatársak tudását, jelenti a védjegyeket, a know-how-kat, és a, magát a márka értéket is. Tehát a márka érték az egy tipikusan immateriális eszköz, ami ma már a sikeres vállalatoknak meghatározó része.
0: Beszéljünk egyszer arról, hogy egy márka értékét a termékén túl mi adja, és hogyan lehet azt Kézzé tenni, hogyan lehet azt mérni igazából. Mert szerintem, hogyha ezekről beszélünk, akkor a vége mindig az, hogy és mennyit érez meg nekem. Kőszegi András Márka tanácsadó volt itt a vonalban. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és ezt köszönöm a hallgatóknak is, mert hogy jön a hétvége, hétfőn pedig ugyanígy találkozunk. Ugyanebben az időben itt a Spiritefemben, a több-kevesebb műsorában, a Spiritefem gazdasági magazinjában. A mai szerkesztő Hazafi Zsolt volt, én Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.